0: Qual Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas? Um oferecimento Interempresas, a parceria que simplifica a sua vida e ajuda o seu negócio a crescer. Prazer, eu sou o Gustavo Chamate, fundador do Mercado Bitcoin. Uh, sou um empreendedor que uh, cresceu no interior de São Paulo, em Jaú, e veio para São Paulo para estudar administração, Uh, Cursei administração na, na FEA USP uh, e comecei o mercado Bitcoin em 2013, uh, acho que é a primeira empresa no setor né, a lidar com tecnologia de criptomoeda e blockchain e de lá para cá a gente cresceu muito, temos hoje 2.8 milhões de clientes já, tornamos o líder no setor e eu tenho... Quero compartilhar com vocês aqui um pedacinho dessa, um pedaço dessa história.
1: Bacana. Obrigada, viu, Gustavo? Bem-vindo ao Wall Líderes. Hum. Vamos começar falando sobre essa sua trajetória. Onde e como você ouviu falar pela primeira vez de criptomoeda? E o que, que você achou na época, quando você ouviu falar da criptomoeda?
0: Ah, Beto, a primeira vez foi em 2012, né, um, menos de um ano antes de eu fundar o mercado Bitcoin através de uma reportagem, né, super interessante, né, mencionando o Bitcoin. É, eu não, a primeira a primeira impressão foi de estranheza, né? Como é que é possível existir uma, uma moeda, uma criptomoeda que existe na internet? Então essa ideia é um pouco confusa, né? De de não entender exatamente o que era, mas eu me mantive curioso e continuei a pesquisar sobre o tema. É, até eu entender efetivamente o que era o Bitcoin. Né? E, então, uma das coisas que eu costumo falar e quando eu começo a explicar Bitcoin é dizer que criptomoeda não é a melhor definição para, para o Bitcoin. É, ele é uma tecnologia antes de tudo. Assim.
1: Uhum. E aí, é, como é que você teve a ideia de abrir o um negócio voltado para criptomoeda ou para o Bitcoin? Eu queria entender um pouquinho, quer dizer, é, esse... Em 2012, você teve acesso a isso via super interessante. E aí, em 2013, você já decidiu, você já tinha todas as informações e decidiu que era um mercado interessante?
0: Sim, Beth, na verdade, foi isso. Eu já queria empreender, né? Então, vim cursar administração com a intenção de empreender. Fiz a minha carreira ali até começar o mercado do Bitcoin. Construindo, levantando capital e juntando dinheiro para poder começar, né? Uh, ainda daí, oito, dez anos atrás, a indústria de, de VCs ainda era pouco pouco desenvolvida no Brasil. E quando uh, eu queria fazer algo que fosse relevante, né então eu queria me dedicar a algo que pudesse ser relevante. E quando eu entendi efetivamente o que era o Bitcoin como tecnologia, uh, eu entendi que eu estava uh, uh, em contato com uma tecnologia que tinha um poder de transformação muito grande. né Então. Foi fácil decidir a partir do momento que eu tive o entendimento do que ela era e do que ela poderia fazer, de que essa era a minha, onde eu devia apostar e aonde eu devia realmente uh, começar a empresa. E a, a decisão de, de ser o mercado Bitcoin, no fundo, como era algo muito novo, uh, precisava ajudar a tornar o Bitcoin conhecido e, e uma exchange, né, criar uma plataforma de negociação para poder dar acesso para que as pessoas comprassem e conhecessem o Bitcoin, era, o, era a maneira de começar.
1: Você já tinha comprado alguma moeda antes de montar o seu negócio?
0: Não, pouco antes de, de, de montar o negócio foi quando eu comprei a primeira, ou seja, menos de seis meses antes de começar o negócio. Uh, mas é, é curioso, né? porque parece algo muito, muito complexo né? e... Eu, eu sempre tive assim muita convicção das minhas decisões, né? Então, a partir do momento que eu entendia alguma coisa e falando é para cá que eu vou, é, é realmente eu, eu não tinha muita dúvida e não parava para pensar uma segunda vez. Tomar a decisão sempre foi algo muito natural para mim, assim correr riscos. Tal então, é sempre aquele, ah, mas é tão arriscado. Puxa, a partir do momento que você entende, passa a ser menos arriscado. Então, a partir do momento que eu entendi o que era o Bitcoin. Eu estava convicto de que ele era uma tecnologia realmente disruptiva, que podia mudar e transformar muita coisa. Então, foi fácil uh, uh, decidir começar a empresa. Eu estava procurando algo assim. Né? Então, uh, apareceu no momento em que eu realmente procurava algo que pudesse ser transformador, que tivesse um potencial de, uh, de se tornar algo relevante. E
1: quanto que você pagou na primeira, no primeiro Bitcoin que você comprou?
0: Ah, eu acho que algo em torno de 70, 80 reais não foi Nossa, mais que... Aquele... Nossa, que beleza é. de investimento.
1: É, <risos> e aí, essa sua ideia veio depois, que veio durante a faculdade, quer dizer, esse, esse conhecimento que você teve, ou foi depois da faculdade?
0: Não, foi bastante depois já. Eu comecei a faculdade em, no ano de 2000, né, em administração, e o mercado do Bitcoin foi surgir só em 2013. Hum. Né? Então... Teve um bom período entre, entre uh, começar a faculdade uh, e depois uh, empreender, de fato. Então, assim, sempre achei, né, até pô, hoje a indústria se modernizou muito rápido, né? toda a indústria de, de startup, de tecnologia, ajudou uh, as empresas a crescerem muito rápido, a evoluírem muito rápido, e própria, o próprio uh, uh, ambiente de investimentos em startups, em empresas, se uh, uh, melhorou muito rápido no Brasil, né, de 10 anos para cá. Então, quando eu pensava em montar um negócio, isso já vinha desde a, da ideia, desde a época da faculdade, o caminho natural era levantar dinheiro primeiro, né? Então, para levantar dinheiro primeiro, mesmo juntar a experiência, aprender um pouco, eu precisava trabalhar, precisava ah, começar a, a me entender como profissional ah, e, e juntar, juntar dinheiro para começar. Então, a gente começou com, com capital próprio mesmo ah, e a gente trouxe a empresa até agora, em 2021, né? Uh, só com reinvestimento do próprio capital inicial. Então, a gente foi fazer a nossa primeira captação só agora em janeiro de 2021, depois de sete anos e meio, quase oito anos de empresa.
1: E você fez o que nesse período de dez anos entre acabar a faculdade, praticamente? Quer dizer, onde você foi levantar o seu dinheiro?
0: Então, eu comecei trabalhando já no primeiro ano da faculdade como estagiário no escritório de advocacia. Uh, foi o primeiro estágio que eu consegui no primeiro ano, então ainda muito inexperiente, ah, sem ter nenhuma bagagem para oferecer, né? Então era para poder começar mesmo, então eu fui no escritório de advocacia, ah, trabalhando com na área financeira e de projetos. Então eu comecei a aprender alguma coisa ali de cultura organizacional ah, ali com 19 anos, né? 18 para 19 anos. É, e eu trabalhei durante algum tempo nesse escritório, consegui crescer bastante rápido, assim ser contratado muito, muito rapidamente, ainda no segundo ano da faculdade. Uh, e de lá eu fui para outras empresas, uh, e sempre em, em, em cargos de liderança. Assim, mesmo sendo muito novo, uh, eu me tornei administrador de um outro escritório, ainda com 23 anos, uh, ainda antes de, completar, uh, de, de terminar a faculdade. E depois fui para um setor de, de serviço, de, de varejo, de luxo. Uh, montar uma outra empresa praticamente do zero. Então, eu tive muito... Eu fui sempre buscando experiências de empreendedorismo dentro de outros negócios, de estruturação de negócios, o que me dava a possibilidade de lidar com todas as áreas do, do, do negócio, desde a área financeira, a área de planejamento, de comunicação, de marketing. Então, eu fui procurando uh, posições que me dessem a oportunidade de aprender. Então, eu sempre fui muito, muito preocupado em aprender essa questão do business como um todo. Né, e não de ser um especialista em finanças, um especialista em marketing então isso sempre com o objetivo de, de abrir meu negócio um dia assim.
1: e aí você você usou todo o dinheiro que você tinha na abertura desse negócio foi isso? assim foi risco total?
0: foi, foi praticamente hum. todo, todo o dinheiro que eu tinha assim todo o meu patrimônio na época era meu carro e essa esse dinheiro que eu tinha guardado então foi todo o dinheiro foi para para começar a empresa
1: Uhum. E o que as pessoas achavam disso, Gustavo? Seus pais? Como é que você explicava essa ideia? Não, eu vou abrir uma empresa que vai negociar criptomoedas em 2012.
0: Beth, o que as sendo pessoas bem achavam? sincero, todo, todo mundo me achava maluco, assim, mesmo as pessoas mais próximas, né? Porque tem uma ponte muito grande, né, entre você contar e você conseguir tempo para explicar, e mesmo explicando, é, demonstrar por que, que você estava tão convicto de que era algo que iria se tornar relevante, né? Então, mas, é, de novo, assim, eu sempre fui uma pessoa que tomou decisões de maneira muito fácil, assim. Eu, eu tento mergulhar muito no assunto, aprender profundamente aquilo para achar a segurança para tomar a decisão. Mas depois da, da decisão tomada, assim, é, não tenho, tenho zero arrependimento das minhas decisões, zero... A, a, Preocupação e, e zero problema com errar também. Eu acho que é, a gente, a, a errar faz parte do aprendizado, né? Isso foi uma das coisas que eu precisei a, a, aprender na marra, assim ao, ao longo da história da empresa. Que eu, eu sempre fui muito perfeccionista de querer fazer as coisas muito bem feito. E, e numa startup, é, você tem o desafio da, da velocidade de fazer as coisas rapidamente, então você não vai fazer tudo perfeito. Para mim, isso sempre foi um conflito. E eu precisei aprender a ser flexível, aprender a errar rápido, aprender rápido e, e fazer de novo e melhorar. Então, mas eu acho que é, 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 era difícil convencer as pessoas, mas o meu objetivo não era convencer as pessoas de que eu estava certo, né? É, é, era realmente ter liberdade para fazer o que eu acreditava. E, hum. Então, essa... Nesse momento da, da, da vida tive essa liberdade de, 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 de desprendimento, né? Eu acho de poder começar alguma coisa do zero e começar bastante pequeno, né?
1: Já que você aprendeu bastante, explica para gente então o que, que é uma criptomoeda e o que, que é esse criptoativos Bitcoin? É tudo a mesma coisa? Como é que a gente explica isso para as pessoas?
0: Legal, eu gosto de explicar a Bitcoin. Principal, a primeira coisa é desmistificar a questão da criptomoeda, né? Uh, parece algo muito complexo. O Bitcoin é uma tecnologia, né? Antes de tudo, ele é uma tecnologia. E todo o universo de blockchain, criptomoedas, Ethereum, todas as uh, criptoativos, tudo isso surgiu, começou com o, com o Bitcoin, né? Uh, e o Bitcoin ele é uma tecnologia que ele efetivamente resolveu um problema, né? E fala qual, qual o problema que o Bitcoin resolveu? Desde o surgimento da internet, se fala em um dinheiro digital. Né? O que seria um dinheiro digital? Algo que pudesse replicar no mundo digital o pagamento com uma nota, com uma cédula, com um dinheiro. Então, você conhece essa cédula, você reconhece ela que ela tem valor, que ela é um dinheiro, e a hora que eu te entrego esse, essa cédula, você entende que aquilo tem valor e, e que você recebeu um pagamento por isso. Então, desde o surgimento da internet, a gente queria um produto ou uma tecnologia que pudesse replicar esse, esse pagamento, né, essa transmissão de propriedade uh, no mundo digital. Então, o que a gente usa até hoje no mundo digital para fazer pagamentos é mais comumente o cartão de crédito, que foi uma tecnologia desenvolvida para pagamentos físicos, e meio físico, e ela foi adaptada para ser utilizada em meio digital. O Bitcoin, ele, por design, ele é seguro. Então, ele, ele juntou tecnologias que já existiam na época, computação distribuída, criptografia, ah, o, o, o blockchain né, que surgiu, que é a, a cadeia de registro de informação que dá suporte ao, ao, ao Bitcoin, para criar uma tecnologia segura que permitisse que eu fizesse uma transação e a transmissão de uma posse. né, Quando eu te entrego a nota de real, de, de uma nota de reais, eu estou te estou te dando a posse dessa nota, então que eu fizesse e replicasse a mesma coisa na internet uh, de uma maneira segura e sem que eu dependesse de um intermediário para validar. Então, quando eu uso o cartão de crédito, eu dependo da companhia de cartões para fazer a validação de que eu sou eu, de que eu tenho crédito e que alguém vai pagar o lojista em algum momento e está segurando que aquela transação uh, possa acontecer. E o próprio sistema do Bitcoin garante que isso aconteça. Então, quando eu faço uma transação de Bitcoin, eu tenho uma tecnologia que garante que a transmissão daquela quantidade de Bitcoins do Gustavo para a Beth é segura e que ela pode acontecer no meio digital sem depender de um intermediário. Então, essa assim, é a explicação mais simples que eu consigo dar do que é o Bitcoin como tecnologia e do porquê ele re realmente resolveu um problema que até então não tinha sido resolvido uh, por nenhuma tecnologia, por nenhum sistema.
1: E aí essas uh, cotações de criptomoeda, elas são sobem, descem, elas são montanhas russas. Sobem, elas tanto sobem muito rápido quanto elas caem também muito rápido, né? Isso é bom para o negócio? Essa instabilidade?
0: Beth, é, então, assim, eu acho que é uma antes de ser bom ou ruim para o negócio, né? É, um, é uma característica de ativos que ainda são pouco conhecidos né? Então, uh, ou pouco entendidos. O Bitcoin ele vem ganhando relevância ao longo do tempo à medida que as pessoas vão entendendo essa tecnologia que eu acabei de, de tentar explicar e qual o potencial de aplicação que ela pode ter para várias outras soluções, além do próprio Bitcoin uh, uh, funcionar como uma reserva de valor. Né? Muita gente define o Bitcoin como um ouro digital. Né, como se ele fosse uma reserva de valor descorrelacionado de outros tipos de ativos. Né? E o Bitcoin ele é escasso, então ele foi criado e programado de uma maneira que, ao longo do tempo, menos e menos Bitcoins vão sendo criados e só os Bitcoins que já existem podem ser transacionados e você vai transacionar frações desse, desse Bitcoin. Então, as pessoas e a, a própria indústria foi aprendendo ao longo do tempo que essa tecnologia tinha valor e reconhecendo o valor nessa tecnologia, passando a comprar e a negociar unidades de Bitcoin em valores cada vez mais altos. Mas isso não é uma, não é uma linha reta. Né? Então você tem incertezas relacionadas tanto à, à evolução da tecnologia quanto à própria aplicabilidade dela. Então, a, alguns anos atrás, a gente tinha uma incerteza mais a, a profunda ligada à regulação. Né? Será que a gente vai ter uma regulação que permita que eu guarde bitcoins, que eu transacione bitcoins, que eu faça pagamentos usando bitcoins? E as pessoas que acreditavam que sim e que, portanto, esse mercado se tornaria maior no futuro, compravam bitcoins ali como investimento ou para garantir que elas poderiam participar dessa indústria no futuro. Né? E à medida que o ambiente vai evoluindo e tecnologias correlatas ao bitcoin e outras criptomoedas vão evoluindo, Uh, mais pessoas, mais indústrias e agora principalmente o mercado institucional e financeiro vem reconhecendo o valor nessa tecnologia e consequentemente negociando uh, unidades de Bitcoin e de outras criptomoedas a valores mais altos. Né? Então, ah, por que que o Bitcoin é tão volátil? Por que que o preço é tão volátil? Porque ele ainda é uma tecnologia recente, né? A gente, o Bitcoin foi criado em 2009, então ele tem 12 anos uh, de existência e muito ainda a ser construído em torno dele e em torno das tecnologias de criptomoedas. Então, acho que a gente ainda tem muito a ser feito, muitos avanços a serem uh, conquistados em relação ao avanço dessa tecnologia e ao que ela pode fazer, mas ela já trilhou, principalmente nos últimos dois anos, um caminho bastante sólido uh, para ser reconhecida como classe de ativos né, pelo próprio mercado financeiro.
1: Porque ela ainda não é... né? Gustavo, quer dizer, ela não é reconhecida como um ativo,
0: é? Então, no fundo, Beth, qualquer, qualquer mercadoria, né, qualquer coisa que tenha valor é, é reconhecido como um ativo, não do ponto de vista regulatório, mas de classificação. Então, qualquer, qualquer coisa que seja transacionável pode ser um ativo. Né? Ela não é um ativo regulado, né, do ponto de vista do mercado financeiro tradicional. Né, mas ela nesse sentido ela é um ativo que pode ser negociado então eu comparo muito que o mercado Bitcoin hoje né, a plataforma a Exchange ela ela cumpre o papel de fazer a intermediação entre uma pessoa que quer comprar e uma pessoa que quer vender um ativo e nesse caso o ativo é uma criptomoeda o Bitcoin e outras criptomoedas então nesse modelo é muito parecido com o mercado livre O mercado livre dá uma estrutura de tecnologia para que compradores e vendedores intermediem Produtos ativos. Né? Então, basicamente, é, é isso. Assim, que, que É, é assim que o, que, o, que o Bitcoin e as criptomoedas são vistas hoje. O líderes volta já. Empreender é um desafio, mas não precisa ser complicado. Inter, empresas, Soluções com zero taxas para você focar 100% nos seus negócios. Conta digital para MEI e PJ sem tarifas. Crédito para investir nos seus negócios. Maquininha de cartão com as melhores taxas. Tudo que você precisa para a gestão de sua empresa em um só lugar. Interempresas, a parceria que simplifica a sua vida e ajuda seu negócio a crescer.
1: Como é que a gente tranquiliza alguém sobre investir em criptomoeda com, esse, com essa natureza volátil? Quer dizer, como é que a pessoa pode falar assim, nossa, eu não vou perder tudo, né? Ou eu vou perder, estou investindo um pouco desse dinheiro, mas, é lógico, ninguém quer perder. E é essa a natureza né, do ser humano, a gente não quer perder. Mas claro. como é que a gente tranquiliza essas pessoas?
0: Então, Beth, eu acho que assim, primeiro a gente tem que contextualizar investimento. Né? E, é, é difícil falar de, ah, o investimento em Bitcoin como se ele fosse algo único. Investimento, no geral, em qualquer coisa que qualquer pessoa vai investir, ela precisa estudar e conhecer. Né? e, e, e ao, à medida que ela, ela estuda e conhece ela se sente mais confortável com a tomada de decisão de investir ou não seja numa ação de uma companhia na bolsa seja num imóvel, seja em criptomoedas então a gente tenta trazer muito esse contexto de que a, o Bitcoin ele é uma tecnologia né? ele e as outras criptomoedas e eles têm potenciais inclusive diferentes tem tecnologias novas que são novas criptomoedas que, tem, que tendem, que querem resolver um problema específico. E talvez ela tenha uma possibilidade de valorização como investimento maior do que a do Bitcoin hoje, que já é o ativo mais conhecido. Então, qualquer decisão de investimento parte por estudar uh, o que é o ativo, como ele se comporta e entender, se você está apto a, a, a investir nesse ativo, entender qual é o nível de risco de volatilidade, né, de volatilidade risco eu estou chamando aqui de volatilidade, é, e se a tua decisão de investimento é de curto ou de longo prazo? Então, se você tem um curto prazo para investir, é melhor que você invista em algo que, que menos volátil, né? menos arriscado. Porque você pode precisar do dinheiro e ter que retirar esse dinheiro do investimento no momento em que o investimento está embaixo. Né? Se você tem um, um viés de mais longo prazo, e aqui é muito similar a investimento em bolsa, o uh, um investimento de mais longo prazo ele deve retornar em algum momento um bom, um retorno relativamente maior do que o um investimento mais, mais seguro que tenha menos risco então, esse é o principal o, o principal conselho é entender o que é a tecnologia de cada criptomoeda como ela funciona e aí você poder decidir qual é a porcentagem do seu portfólio eventualmente que você vai investir a gente nunca aconselhou e nem vai aconselhar que ninguém invista todo o seu dinheiro em bitcoins então, o Bitcoin precisa ser uma parte do portfólio de investimento de qualquer pessoa. Nesse sentido, a gente acredita que ele é um bom investimento, principalmente mirando um prazo de médio a longo, de três a 5, dez anos.
1: Uhum. Mas vamos falar do brasileiro, né? Porque o brasileiro adora uma poupança, né? Pagar pouco imposto, rendimento é baixo, mas está lá, seguro. É, como é que a gente saltar para o Bitcoin. Não é meio demais para o brasileiro e a gente está falando é, será que gente, o Bitcoin não é para um público, para um, um nicho de mercado é, ou é para todo mundo? E aí como é que você enxergou um futuro para esse negócio? Quer dizer, é, massificando isso, transformando isso em escala.
0: Eu acho que o Bitcoin é para todo mundo, né? então... O que a gente tem assistido né, acontecer no Brasil, não só pelo cenário macroeconômico né, de queda de juros e uh, da explosão de investidores uh, em investimentos alternativos, em investimentos mais arriscados, na Bolsa de Valores, em fundos imobiliários, é uma tendência que ela vem junto com a velocidade com que, a, que, a, que o mundo se transforma, com que a informação uh, uh, corre. Então, as pessoas estão aprendendo mais fácil, mais rápido a se tornarem investidores. Eu acho que isso é um histórico que o brasileiro de fato não tem. Mas essa adaptação, ela, ela pode acontecer de maneira muito rápida. E ela vem acontecendo de maneira muito rápida. Então, uh, eu acredito de fato que as criptomoedas uh, são investimentos, são uma classe de ativos que já está bastante consolidada, uh, que deve fazer parte do portfólio de investimento de todo mundo, na medida de que você se sinta confortável você vai investir 10%, 5% ou 1% do teu portfólio em algo mais arriscado, como, como são as criptomoedas. Uhum. Mas eu efetivamente acredito que é para todo mundo. Uh, a gente uh, tem uma história que demonstra isso. Então, são 2,8 milhões de, de, de clientes cadastrados só na nossa plataforma. né? Apesar de a gente ser a maior plataforma do Brasil, existem outras. Então, uh, no total de investidores, a gente uh, deve ter em investidores em criptoativos Uh, números semelhantes ao de investidores na, na, nossa, na nossa Bolsa de Valores, o que é uh, uh, esplendoroso. Assim, acho que a gente ainda tem um mercado financeiro pouco desenvolvido, mas o mercado de criptoativos vai surfar essa onda da, da, do brasileiro se tornar um investidor junto com o mercado, o mercado tradicional.
1: Como é que você enxergou o futuro nesse negócio? Porque o assim, mercado tradicional brasileiro conservador gosta de poupança e aí você falou nossa eu vou escala eu vou escalar isso para chegar a 2.8 milhões de brasileiros como é que você enxergou o futuro
0: Zinho? então no fundo Beth eu realmente achava que o, o Bitcoin como tecnologia ele ele se tornaria muito relevante ah, óbvio que eu não tinha a, a, a previsibilidade de qual tempo isso iria acontecer né, tinham muitas variáveis fora do meu controle, mas eu realmente acreditava que ele podia se tornar relevante. Uh, essa velocidade de crescimento que a gente experimentou, não só no mundo, mas no Brasil, né, e a gente vê que o, que o mercado no Brasil evoluiu tão rápido quanto o mercado lá fora, uh, realmente espantou, inclusive, a gente. Mas uh, isso é só, só vem a corroborar né, que a ideia de, de uma tecnologia como a de criptomoedas, que é de, de um acesso muito fácil vem compor né, uma, 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 uma classe de ativo que atende a uma, a uma expectativa de investimento de uma quantidade bastante relevante de pessoas. Né? E à medida que essas pessoas estão tendo contato, entendendo o que são os criptoativos, mais e mais pessoas têm chegado. Então, isso é um processo que tem acontecido no mundo todo e, e, e o Brasil acompanha esse, uh, esse esse mesmo processo. né Eu acho que a diferença aqui é que o mercado financeiro tradicional ele era menos desenvolvido em, em termos de porcentagem de, de população do que lá fora. Né? Mas o mercado de cripto a, a, a acompanhou essa evolução do mercado lá de fora.
1: E você, e você atribui isso a quê, Gustavo? Quer dizer, é, você falou a minha expectativa nem era de ter escalonado tão rapidamente. Né? E, e vocês acabaram uh, tendo todo esse todo esse background de, de, de trazer gente para comprar as criptomoedas. Então, eu queria saber o seguinte, se atribui a quê essa, esse crescimento do brasileiro, essa curiosidade ou essa compra do brasileiro? O brasileiro aprendeu uh, porque estudou? O brasileiro aprendeu porque está indo na onda e aí... Tá, como todo mundo está comprando, eu também vou comprando. O que, que você atribui a isso?
0: Eu acho que são duas coisas. Primeiro, a gente tem um perfil do brasileiro dele ser um, um early adopter de tecnologia, né? Então, assim, a gente vê as nossas presenças em redes sociais desde voltando lá atrás ao Orkut, né? Que foi a primeira rede social mais relevante, assim, ainda antes do Facebook. Uh, mas a nossa presença no Twitter, Instagram e tal, YouTube. Então, a gente tem um, um público e uma, uma população que é muito, uh, um usuário muito relevante, até em termos de tempo gasto nas redes sociais, em canais de vídeo, etc. Então, isso facilita a comunicação, facilita o acesso à informação facilita com que as pessoas tenham conhecimento de que o Bitcoin existe e da própria valorização que ele ganhou, principalmente no ano de 2017. Eu ressalto muito o ano de 2017, foi o ano que a empresa mais cresceu, percentualmente falando, mas foi o ano em que o Bitcoin veio para o mainstream da, da, global. né? Então, ele deixou de ser algo de nicho e se tornou conhecido no mundo todo. Nesse ano, a gente teve um crescimento realmente muito grande, não só no Brasil, mas no, no mundo todo. E ali, ah, foi parte do foi, foi nesse momento que a gente percebeu que ah, muitas das pessoas que vinham e se tornavam nossos clientes se tornavam por curiosidade ou porque ao, viu ou viu o amigo ou alguém tendo ganho muito dinheiro muito rapidamente com Bitcoin. Então, ali, a gente percebeu que a gente tinha um papel de educador muito mais importante do que o que a gente entendia ter até então. Porque até ali, eu queria educar sobre o Bitcoin, sobre a tecnologia. E a partir daquele momento, e falando com os clientes, trocando mensagem com os clientes, a gente entendeu que a gente precisava educar o cliente financeiramente, que a gente precisava falar para o cliente não venda o seu carro e compre bitcoins. Isso não é saudável. Não é isso que você deve fazer. Você deve aprender sobre educação financeira, entender como é que você vai administrar o seu dinheiro ao longo do tempo, entender que o investimento arriscado deve ser uma parte do seu portfólio e não o seu bilhete de loteria. Né? Então, essa, essa tendência a procurar o caminho mais fácil né, e mais rápido, uh, que é uma tentação para todo mundo e é errada, uh, foi parte do nosso entendimento ao longo desse crescimento, principalmente em 2017, e ali a gente se estruturou para se comunicar com os clientes de uma maneira mais uh, uh, direta sobre educação financeira e não só sobre a tecnologia. Me conta uma coisa, você teve clientes que
1: realmente estavam vendendo carro, patrimônio para comprar Bitcoin, assim, na, na, na onda mesmo?
0: Beth, assim, a gente escuta histórias né, do tipo uh, de pessoas que ficaram ricas com, com Bitcoin, mas assim, as histórias dos clientes eram sempre muito mais no sentido de dúvidas. Né? Ah, puxa, o, o, os clientes mandavam e-mail pro... ah, O Bitcoin vai continuar subindo? Né? Então, pelo, pela pergunta, você percebe o nível de desinformação né? E aí a resposta foi: Puxa, não, o Bitcoin é um ativo de risco Ainda está se consolidando É uma tecnologia Todo esse discurso que eu estou fazendo aqui É o mesmo que a gente faz para os clientes há anos né? Então, procura entender, procura estudar Não é uma maneira de você ficar rico, rico rápido né? esse atalho não existe, né? então, uh, é, é, isso assim, é, é, sempre foi a nossa preocupação, os clientes nunca, eu, eu pelo menos não lembro de nenhum cliente falar, ah não, fiquei rico porque eu vendi a minha casa e comprei, você sempre escuta histórias ou pessoas, clientes contando histórias de terceiros que isso aconteceu, né? então assim, a, a gente sabe, é muito plausível que pessoas tenham ficado ricas de fato investindo em bitcoins, uh, mas não necessariamente essa pessoa vendeu o carro ou a casa e comprou ela pode ter investido um dinheiro relevante, mas num momento muito, muito cedo na tecnologia 2014-2015 e ter segurado esse investimento por muito tempo. Então, como eu falei para você aqui, a primeira compra de bitcoins que eu fiz foi em torno de 80 reais, né? Então, mas eu guardei esse bitcoin até hoje? É, é óbvio que não, né? não. Quando ele valia mil reais, eu achei que eu tinha feito o melhor investimento da minha vida e eu vendi, né? Então a, a... E, e depois, ah, e o Bitcoin caiu, eu comprei de novo. Assim, eu mesmo, como investidor, também faço essa, esse cálculo de ah, quanto do meu dinheiro eu devo aplicar em criptomoedas, quanto não. E é esse mesmo cuidado, esse mesmo conhecimento que a gente tenta passar para os clientes e ensiná-los sobre educação financeira e sobre a tecnologia especificamente, e sobre como ela pode ser um dos ativos dentro do portfólio de investimentos.
1: Puxa, você não tem mais o seu primeiro Bitcoin.
0: <risos> não tenho mais, Beth. não tenho mais.
1: E o que, que você diria para o brasileiro que gosta dessa segurança da poupança sobre investir em Bitcoin? Invista?
0: Invista uma parcela pequena. Invista uma parcela pequena e aprenda sobre a tecnologia. Tem uma, 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 um conselho que eu sempre dou né, para as pessoas, assim, ah, mas eu não estou seguro, mas eu tenho curiosidade para aprender. Então pega mil reais, cinco mil reais, uh, cem reais, um dinheiro que seja relevante para você, mas que não vai te fazer falta se você perder. E compra o Bitcoin, porque isso vai criar um incentivo para que você acompanhe, para que você estude, para que você aprenda sobre a tecnologia. Né? E da mesma forma funciona o mercado de ações, ah, eu quero investir em ações, mas eu tenho medo porque a ação é muito volátil. Esse, essa mesma narrativa que a gente escuta sobre o Bitcoin, eu escutei durante muito tempo na minha vida, quando criança e adolescente, sobre investimento em ações então que era algo muito arriscado, porque a gente vinha de, uma, de, uma, de um cenário macroeconômico de superinflação, de ter a poupança, de, de, de buscar segurança, porque a incerteza de, de futuro em relação ao dinheiro era muito grande. Então, a gente passa por uma adaptação da sociedade, por uma reeducação do que é investimento. Então, hoje, apesar das pessoas acharem a Bolsa de Valores uh, arriscada, é, elas entendem melhor, tem muito mais gente investindo, uh, existe uma estrutura para te dar segurança, para te fornecer conhecimento sobre qual ação você vai comprar e qual não. E aí, à medida que você aprende, você ganha segurança. Então, esse meu conselho é invista. Uma parcela pequena, que seja o su suficiente para ser um incentivo para que você uh, se eduque, não só sobre o Bitcoin, mas sobre investimentos no geral.
1: E aí eu ia te perguntar isso, quer dizer, porque na poupança eu vou lá e deixo, né? e deixa ela ela é, eu esqueço que existe aquele dinheiro na poupança para o bitcoin ou para criptomoeda eu preciso fazer um acompanhamento daquilo ou não quer dizer o que, que eu preciso saber para comprar e para vender
0: o primeiro assim é, é muito fácil de comprar bitcoins hoje então assim fazer o cadastro na plataforma enviar dinheiro e fazer uma compra é algo bastante fácil o, o brasileiro que está acostumado a, a ter conta em banco digital e hoje são quase 100 milhões de, de, de contas, se a gente for contar uh, ao todo, uh, essa mesma pessoa é completamente capaz de fazer o cadastro e comprar uh, uma, uma criptomoeda ou um bitcoin. Então, o, o passo a passo é muito simples, é muito intuitivo e muito fácil. Né? O que, que você precisa saber? Estudar sobre a tecnologia, pelo menos o mínimo. Assim, a gente produz muito conteúdo e com muita frequência Uh, tentando levar essa educação e esse nível de informação para deixar o investidor seguro sobre o que ele está fazendo. Né? Uh, agora, ah, você precisa acompanhar? Precisa acompanhar. Né? Ah, Mas eu, eu não sou uma pessoa que eu consigo acompanhar meus investimentos. Puxa, então talvez você seja uma pessoa que deva ou delegar isso para que alguém faça isso por você, contratar um profissional que possa gerenciar os investimentos por você, ou ficar em um investimento realmente super seguro com o, o, o seu total do seu patrimônio. Mas você assim, acha que as pessoas querem é, né, buscar alternativas melhores para os investimentos? Uh, então elas precisam realmente procurar esse é, é, procurar essa educação, né? Seja sobre criptomoedas, se, seja sobre ações, seja sobre fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de, de alternativa de investimento.
1: Uhum. E aí a gente falou lá no início, né, que era a criptomoeda procurava responder a um a uma a uma demanda, né, uma questão ali. É... O Brasil lançou recentemente, o Banco Central, o Real Digital. A China vem também resolveu lançar lá a sua moeda digital. Eu Sim. queria saber se essas moedas digitais de países, elas concorrem com as criptomoedas? São diferentes? Vão ser usadas em, de maneiras diferentes?
0: Legal, Beth. Assim, é, ainda, ainda, a gente ainda sabe muito pouco né, uh, sobre os projetos de, de criptomoedas ou criptoativos que representem moedas nacionais. Né? Uh, eu acho que grande parte da, da, das iniciativas são para usar a tecnologia, então, uma tecnologia que vem se mostrando robusta ao longo do tempo, uh, como um meio de pagamento que possa funcionar 24 por 7, criar um dinheiro digital sem que a gente precise mais utilizar uh, o dinheiro físico. né? Então, a gente tem vantagens e desvantagens sobre esse tipo de modelo e se a gente vai migrar futuramente para uh, a extinção do dinheiro físico e, e usar só um dinheiro digital. Então, a gente ainda sabe muito pouco como isso vai funcionar. né? O que surgiu, o que foi uh, publicado a, a questão de 10 dias atrás foram as, as primeiras diretrizes sobre estudos do que devem vir a ser a uma, um, um, um real digital. Né? Uh, então, é, eu, nesse sentido, né, eu, eu acho que os, os criptoativos, como classe de ativos, eles não concorrem com as moedas nacionais. Né? Então, as moedas nacionais uh, existem e vão continuar a existir por, por muito tempo. Né? Elas têm uma função de representar valor uh, e têm uma função uh, econômica para cada, cada país muito específica e insubstituível. Né? As criptomoedas uh, têm outra função e cumprem outro papel diferente do, do, da moeda nacional digital. Né? Então, do que a gente está falando aqui é de usar tecnologias que deram origem à criptomoeda, aos criptoativos, ao Bitcoin, para embasar uma moeda nacional. Né? Ah. Então, são coisas distintas e que podem e vão, né, se, se os projetos avançarem, uh, conviver sem problema nenhum.
1: Mas daí, Gustavo, eu fico pensando aqui, por exemplo, tem construtoras que já estão aceitando bitcoins na compra de imóveis. né Tem algumas empresas que já entenderam, inclusive empresas de roupas. Né? E aí eu fico pensando, será que as criptomoedas não vão realmente substituir em algum momento essas moedas nacionais? E será que o papel moeda também não está com seus dias contados? Conta para mim o que você acha
0: disso. Eu, eu acho que são duas, duas questões distintas. Assim, acho que as criptomoedas vão cada vez mais ser usadas como meios de pagamento, né? E isso não uh, interfere na existência uh, da, da moeda digital uh, nacional, né? E dela ser física ou, ou ser uh, digital completamente. Então, são questões separadas. né? Uh, eu posso uh, utilizar o meu Bitcoin para fazer um pagamento uh, e essa empresa que está aceitando o pagamento, uh, liquidar esse Bitcoin e transformar imediatamente em reais para o caixa dela, para as atividades que ela vai ter. Ela está só adicionando uma outra forma de receber pagamentos. É, é, isso não, não substitui a, a moeda nacional. Então, ela só é uma forma de pagamento adicional, como, eventualmente, é o PIX, como é o cartão de crédito. Né? Então, nesse sentido, eu só ah, me torno apto a receber pagamentos de mais pessoas e, eventualmente, de pessoas que ah, tejam, ou não tenham um cartão de crédito ou não tenham ah, o, o real, ou querem fazer uma compra internacional, eventualmente. Então, a gente tem questões regulatórias sobre, que, que envolvem isso mas a tecnologia das criptomoedas permitem é, esse pagamento ah, para qualquer lugar do mundo via internet. Né? Então, essa é a grande diferença da, do pagamento em moeda nacional. Eu não consigo pagar alguém que está ah, nos Estados Unidos ou no Japão usando reais físicos, nem uma, uma conta em reais, a não ser que essa pessoa que está lá tenha uma conta dentro de um banco brasileiro, um banco nacional. Então, a, a, dif a grande diferença é essa. Como é que vai ser regulado esse pagamento internacional usando criptoativos, a gente ainda não sabe. Acho que a gente ainda está longe de ter é, de, de, desse tipo de pagamento ser usado em escala. Né? Mas esse é um dos caminhos, uma das questões para a regulação vir a tratar no futuro. E acho que aí isso nada tem a ver com a questão do dinheiro físico. Eu acho que a gente vai ver, sim, em algum momento, o, o fim do dinheiro físico, né, da, do papel moeda, das moedas, enfim. Né? Mas isso depende de eu ter uma segurança de que ah, ah, o acesso, né, a um, a um smartphone, a, 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 a uma carteira digital de reais seja universal, que todas as pessoas ah, e a gente tem evoluído tecnologia e acesso à tecnologia suficientemente para que isso possa acontecer. Acho que no Brasil a gente vai de demorar mais, até pelo tamanho do país e pelo nível de desenvolvimento que a gente tem nesse sentido, mas outros países que já são muito mais modernos podem caminhar mais rapidamente para a extinção aí do dinheiro físico.
1: Eu queria falar um pouco da regulação. né? Você falou de, de, de regulação. O que você pensa é, sobre a regulação do Banco Central? O que o Banco Central... Como é que deveria ser essa regulação? Já existe um, um caminho nisso?
0: Mas, primeiro, assim, toda vez que eu falo sobre regulação, eu gosto sempre de explicar. Né? As, as pessoas tendem a olhar para a regulação como uma coisa necessariamente ruim, proibitiva. Né? E, no fundo, a regulação existe para dar segurança para o mercado funcionar bem. Né? Então, para que todos os entes do mercado eh, transacionem ou com, convivam né, dentro de um ambiente que seja seguro para todos. Então, o regulador, em especial, ele tem a tendência a, a criar regras que protejam o investidor comum ou menos informado. Né? Então, é, essa é a função da regulação. A função da regulação não é impedir qualquer coisa, né? é de ela proteger as pessoas e proteger o mercado. Partindo desse princípio, toda tecnologia disruptiva ou todo modelo de negócio que pode transformar um mercado que já é regulado, ele só, só consegue fazer isso através de um processo, nunca de uma, de uma ruptura. Né? Então, o que é esse processo? É o entendimento do que a tecnologia é, de como ela pode ser usada, do que ela tem de bom, do que ela melhora de eficiente, o que, que ela pode transformar o mercado, tornando ele mais uh, igual ou mais justo ou com mais acesso. E aí, a partir do momento que eu consigo fazer a educação de como essa transformação pode acontecer, e, e o regulador entende isso, ele começa a permitir que eu use novas tecnologias e mude o mercado e a maneira que o mercado uh, uh, funciona. Né? E, nesse sentido, tanto o Banco Central quanto a CVM uh, têm demonstrado nos últimos anos que tem um entendimento muito positivo e muito uh, é, é pro a, a eficiência do mercado. Então eu acho que que ambos os reguladores aí que são os mais relevantes uh, em, em termos de mercado financeiro regulado no Brasil tendem têm a a intenção de tornar esse mercado melhor, mais eficiente, com mais participantes, a uh, uh, provocar competição. Então, a gente vem assistindo isso desde a lei uh, de meio de pagamento, lá de 2013, que possibilitou a criação dos bancos uh, dos bancos digitais, das, das wallets de pagamento, até mais recentemente o PIX, por exemplo, uh, como um novo meio de pagamento, mais fácil, mais barato. né E pegando um pouco a CVM aqui, a gente tem a uh, Sandbox, né? fazendo um parênteses rápido aqui para explicar o que é a Sandbox. Sandbox é a caixinha de areia, né no, numa tradução literal aí para o inglês. Uh, o que, que é a caixinha de areia? É, é um, um espaço para experimentação. Então, tanto o Banco Central quanto a CVM uh, criaram uh, projetos de sandbox em que as empresas podem uh, propor projetos uh, que funcionam sobre uma, uma, uma regulação uh, nova ou uma regulação adaptada do que existe para criar um produto novo ou um serviço novo. Né? e aí o, 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 o regulador fala ah, você pode criar o produto ainda com essas limitações para eu ver se ele vai funcionar bem ou não e aí ele funcionando bem, devagar a gente vai evoluindo e permitindo que você use essa tecnologia tal de uma maneira mais ampla então, uh, tanto o Banco Central como o CVM tem projetos de sandbox em andamento então isso uh, assim, é, é o que de melhor poderia esperar uh, de reguladores que estejam abertos a ouvir receber projetos, receber ideias entender essas ideias e poder ir evoluindo o mercado junto hum. com elas. Agora
1: vamos falar um pouquinho da, da segurança digital, né? O Brasil hum. uh, hoje é um dos maiores aí com é um dos países que mais uh, recebem a, cyber ataques no mundo. É, como é que vocês protegem? Como é que o mercado Bitcoin é, trabalha a sua segurança? O quanto é protegido esse mercado para o comprador ter essa, ter essa segurança na hora da compra dele?
0: É, acho que uh, são, são duas questões. Acho que a primeira em relação à segurança uh, da tecnologia. Né? Então, o Bitcoin como tecnologia, ele, de fato, ele é sólido o suficiente ele nunca ter sido hackeado. Então, nunca uma transação de Bitcoin foi é, falsificada, né? ou foi a, 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 copiada ou fraudada. Isso nunca aconteceu desde que a tecnologia existe, por isso que ela é reputada como segura até hoje. Né? Então, o desenho dessa tecnologia distribuída, do blockchain, da criptografia, tornou o Bitcoin um meio de transmissão de, de posse é, seguro. Outra coisa são os cyber-ataques e aí, a questão da, da proteção da plataforma do mercado Bitcoin de fato eu acho que a questão dos cyber ataques elas elas são um problema não para a, o, o investidor de bitcoin ou para é um problema para a sociedade como um todo no mundo todo né então a, a gente vê iniciativas de, do mundo todo tentando cada vez mais uh, proteger os seus os seus ambientes de transação de informação uh, dos do, dos hackers então essa é uma corrida e é um problema que a gente vai ter que lidar Nessa, nessa era de tecnologia de informação uh, e que ele está presente e, e, e vai continuar presente. Uh, o mercado Bitcoin, a gente tinha uma, uma grande preocupação desde o início, de, que era justamente a segurança da plataforma. Então, uh, o que eu pedia para os meus clientes, né, o que os clientes fazem é mandar os seus Bitcoins para que a gente faça custódia e eu vou guardar esses Bitcoins enquanto ele negocia para depois poder pagar ah, e ele receber em reais ah, ah, depois que ele tiver vendido. E da mesma maneira, os clientes que compram vão guardar os seus bitcoins conosco até que ele saque ou até que ele venda novamente. Então, nesse sentido, as, as exchanges, as, as empresas que lidam com criptomoedas, se tornaram alvos, alvos de hacker desde a sua existência. Então, desde 2012, 2013, 2014, elas são os principais alvos de, de, de hackers. Como é que a gente combateu isso no Brasil, sendo uma empresa de tecnologia ainda com poucos recursos? Privilegiando isso desde o início. Então, assim, um terço do capital inicial da empresa uh, foi empenhado uh, ao longo do primeiro ano para que a gente tivesse uma auditoria de segurança da principal empresa de segurança que atendia os principais bancos do Brasil na época. Então, foi assim que a gente começou o nosso trabalho de segurança e tendo um time dedicado à segurança desde o início. Então, a gente aprendeu a fazer a nossa segurança e a ter um time de segurança de informação uh, e, e a como proteger o nosso ambiente, a nossa infraestrutura tecnológica. Sempre essa foi a nossa prioridade número um. Então, sendo um, uma, uma exchange, a gente tinha uma noção muito clara de que toda a credibilidade do nosso negócio estava apoiada nisso. Então, foi através de investimento e, atra e priorizando sempre o investimento em segurança e desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo pessoas e buscando recurso lá fora e conhecimento para a gente estar tá sempre um passo à frente nas camadas de proteção que a gente podia entregar dentro da nossa plataforma.
1: Uhum. Deixa eu te falar uma coisa. Recentemente a, 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 houve uma pressão de políticos aí na Câmara uh, Federal pedindo uma CPI de bitcoins para apurar esquemas de pirâmide com criptomoedas. E aí, já juntando com uma outra informação, que a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, é, aí, durante a pandemia, eles receberam 7 mil denúncias de fraudes, 10 vezes mais do que 2019, relacionadas à negociação de, de criptomoedas. É, como é que vocês, vocês veem essa questão da CPI, de uma CPI, quer dizer, existe... É possível existirem pirâmides, esquemas de pirâmides com criptomoedas? E, e essa questão do aumento das denúncias nos Estados Unidos também? Se vocês mapearam, já fizeram alguma coisa aqui no Brasil?
0: Beth, é assim, acho que antes de ser um problema das criptomoedas, né, o problema de fraude e o problema de pirâmides e esquemas de fraude, eles existem há muito tempo, né? Uh... Não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Então a gente tem uh, vários casos no passado aí que, que ilustram esses, esses esquemas de pirâmide. É, e assim, como, como empreendedor, né? e mesmo como brasileiro, eu fico muito triste de ter que lidar com esse tipo de coisa. É, e principalmente de sendo um, um empreendedor na área de criptomoedas, de ver pessoas mal intencionadas usando o que é a, a narrativa do momento. Né, para denegrir um, um, um trabalho tão sério quanto o que a gente vem fazendo. Né? Então, a, as pirâmides com criptomoedas, elas não envolvem criptomoedas de fato, elas envolvem a narrativa da criptomoeda. Né? Então, a, os esquemas de pirâmides sempre são construídos na ilusão de tornar alguém rico rápido, né? seja com a, avestruz, com boi gordo, com tantos outros casos que a gente já teve no passado, é, é sempre a, alguém mal intencionado se valendo de uma narrativa de, de ficar rico, rápido uh, uh, usando al, alguém ou algum tema como bode expiatório dessa, uh, uh, dessa narrativa. Então, acho que esse é um problema que a gente enfrentou no passado, vai enfrentar no futuro. Eu espero que a gente consiga, com tecnologia, enfim diminuir e aumentar o combate a esse tipo de, de iniciativa. Uh, acho que essa, essa eventual CPI que venha a ser instaurada para apurar os esquemas de fraude se ela conseguir ser efetiva ao buscar essas, esses esquemas que prejudicaram pessoas, que ela deve acontecer. A gente não tem nenhuma preocupação em relação a isso, porque o que a gente faz é completamente desrelacionado a esse tipo de, de, de situação. E, principalmente, eu fico só chateado, para dizer o mínimo, de que um trabalho e uma tecnologia tão séria quanto a que a gente vem fazendo possa ser uh, denegrida por iniciativas uh, uh, de fraudadores como essa. Né? Agora, uh, acho que o próprio aumento das denúncias vem com o próprio aumento da, da, do mercado. Né? Então, o mercado se tornando maior e as pessoas tendo mais uh, uh, propensão a, a comprar criptomoedas, a aprender sobre elas e a negociá-las, mais serão as vítimas de esquemas fraudulentos. Né? Então, uh, como o mercado cresceu muito, principalmente de um ano para cá, é natural, infelizmente, que as denúncias também tenham, tenham aumentado. Mas, assim, a gente sempre que pode né, uh, uh, faz uh, uh, o, o papel de educador, né, como eu, eu disse um pouco antes no, no, no início da nossa, da nossa conversa, e alertando os nossos clientes sobre pirâmides também. Né? Então, a gente já produziu muito conteúdo uh, explicando para os nossos clientes oh, esse tipo de anúncio, uh, ele não pode ser sério. Preste atenção nessas características que garantem retorno para você, porque você não pode garantir retorno e nenhum investimento garante retorno. Né? Então, assim, eu, eu lamento como empresário, como brasileiro e cidadão que isso aconteça, mas eu acho que faz parte do desenvolvimento da indústria e parte do nosso crescimento
1: ainda com esse com essa questão da regulação quer dizer as criptomoedas elas não podem ser usadas por exemplo como um caixa dois em, em determinados momentos de empresas ou de, 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 de uma questão
0: política muito difícil dizer Beth assim podem pode. dinheiro em papel também pode é assim tanta coisa pode ser ativos não registrados ou registrados em nome de, de, de outras pessoas. Assim, a pessoa que quer fazer algo de errado, ela acha um meio para, né? Uh, as criptomoedas não são o que vão tornar essas, esse tipo de atitude mais ou menos recorrentes né? Uh, o, que, o que torna isso mais ou menos recorrente, de fato, é uma investigação consistente, a punição, a perseguição dessas pessoas, e, e elas entenderem que, que isso está errado, que não pode ser feito, né? Então, assim, a, a criptomoeda não é o que torna a, a, a corrupção, o Caixa 2, a lavagem de dinheiro é, mais fácil de ser feita. Uhum. Isso é uma narrativa ruim, de novo, usada por pessoas que ou têm alguma intenção de denegrir o mercado ou que não entendem o suficiente para omitir opinião sobre elas. Assim.
1: Perfeito. Fala um pouquinho para mim sobre como é que funciona esse mercado de finanças descentralizadas. Vocês trabalham com isso, né? Uhum. E... Eu queria saber, são robôs? Eles são mais confiáveis do que os operadores? <risos> Como Legal. é que funciona
0: isso? Isso? É, isso, é, isso é um tema, é um tema bem bacana e bem curioso, né? Para ver o quanto a, o quanto o avanço de tecnologia e da, da, da modernidade, né? Quanto isso, quanto isso acontece rápido e às vezes sem a gente, inclusive, se dar conta, né? Então, a, o, o Bitcoin, né? Ele é um software, ele é um programa de computador. Né? e ele é um software de código aberto. O que, que significa ele ser um software de código aberto? Significa que qualquer pessoa com conhecimento suficiente de, de programação consegue olhar o que é o software do Bitcoin, entender como ele funciona, é, e, e em toda a sua completude. Quer dizer, não tem nada sobre o funcionamento do Bitcoin que está escondido de alguém, não tem nenhum segredo. Né? Então, todo o código está ali exposto para quem quiser olhar. Uh, nesse sentido, uh, uh, existem hoje né, as, as, as finanças descentralizadas que são abreviadas como DeFi, né, decentralized finance, elas elas são programas de computadores também uh, de código aberto a grande pelo menos a grande maioria deles de código aberto que você pode olhar o que o, o que esse software faz como ele funciona uh, e eles hoje prestam serviços uh, uh, para uh, quem quiser se valer desse software, usar esse software para um serviço específico. Então, uh, você tem uh, um, um sistema, de, de um software operando sem a intervenção humana, prestando um serviço para você. Então, uh, por exemplo, existem uh, softwares de DeFi, né, projetos de DeFi uh, que funcionam como um empréstimo. Então, eu quero, por exemplo, eu tenho um Bitcoin e eu, eu, eu não queria vender esse Bitcoin, mas eu queria tomar um empréstimo para pagar uma conta que eu tenho aqui sem que eu deixasse de ter o meu Bitcoin e depois eu pago essa conta aqui num determinado tempo e pego o meu Bitcoin de volta. Então hoje existe um sistema descentralizado, um software que consegue fazer isso por você. Você consegue depositar esse Bitcoin nesse software, ele vai te devolver uma outra criptomoeda ou uma parte dela, uh, você vai poder liquidar essa parte Garantindo que o seu, que o seu o Bitcoin está lá inteiro, intacto. E se você cumprir o seu trato no acordo, que é devolver aquela criptomoeda em determinado tempo para um endereço específico, ele, o próprio software vai devolver o seu Bitcoin à medida que você tiver feito esse pagamento. Né? Então, você cara, como é que um negócio desse funciona sem intervenção humana? Funciona. Então, a gente já chegou lá. A gente já existem serviços sendo prestados entre uh, uh, pessoas e computadores, e softwares especificamente sem intervenção humana. Então, ah, explicando rapidamente, né, sem, sem querer me alongar e sem aprofundar muito, né, esse é o conceito básico assim, de, de finanças descentralizadas. Então, ah, não existe um centralizador, um garantidor de que, ah, que aquilo que aquele vai acontecer, que aquele contrato vai ser cumprido. O próprio software garante a sua execução.
1: E ele sempre trabalha com bitcoins ou ele trabalha com qualquer tipo de moeda? Tem qualquer tipo vários. De hoje, já são,
0: é, hoje já são muitos os projetos, projetos que trabalham com múltiplas moedas, projetos que trabalham com a própria moeda. Então, tem projetos que têm a própria criptomoeda e só funcionam com ele. Tem projetos que funcionam com ah, diversas criptomoedas. Então, a gente já existe hoje ah, muitos projetos com modelos de funcionamento bastante distintos.
1: Muito interessante essa questão do empréstimo, é o prego digital, né? É você
0: Exato. fazer
1: um prego, é isso, né? Né? o velho e bom prego digital. Eu vou lá, ponho o meu Bitcoin, meu anelzinho, né? a minha moedinha de ouro, pego o empréstimo e depois eu resgato a minha moedinha de ouro. É mais ou menos isso, né?
0: É mais ou menos é isso mesmo, bom, velho.
1: Muito bom. Me fala um pouquinho sobre essa parceria com o Vasco. E eu queria saber um pouquinho essa como é que fica os um jogadores, já que vocês, já que eu vou poder ter o passe de um jogador do Vasco, como é que funciona Legal.
0: isso? É, essa, esse é um projeto Beth, assim, que a gente ficou muito feliz de ter realizado, que parte da nossa do nosso trabalho, né, não só como mercado Bitcoin, o mercado Bitcoin evoluiu para para se transformar numa holding hoje com oito empresas cada uma com uma atividade específica, sempre ligada à tecnologia e querendo inovar e criar produtos relacionados à tecnologia de criptoativos e blockchain. Uma dessas empresas, que é a MBDA, que é a Mercado Bitcoin Digital Assets, ela é especializada em estruturar produtos digitais baseados em direitos ou ativos reais. Então, o primeiro projeto que a gente fez foi a tokenização, ou seja, a gente transformou um precatório em uma moeda digital que pudesse ser negociada e oferecida dentro da nossa plataforma. Então, a gente tem um time especializado em regulação que entende qual é o tipo de produto que eu posso criar sem que eu tenha problemas com a regulação do mercado financeiro tradicional. Então, e a gente tinha essa ideia, né, até por a gente estar no Brasil, ter muitas pessoas na empresa apaixonadas por futebol, de criar algum produto que tivesse correlação com o futebol. É. E aí surgiu uma tese né, lá, na, lá na empresa de que a, a, os clubes eles recebem um, um, um pagamento pelas transações dos, dos, dos atletas que foram formados na base do clube. Então esse é o chamado mecanismo de solidariedade da FIFA. Então os clubes que formaram os atletas ganham uma recompensa Uh, por transações futuras desse atleta à medida que eles são negociados e dependendo do tempo que esse atleta ficou na base do clube. Então, se ele passou a carreira toda lá, eu, eu acho que o porcentual chega a 2,5%, 3%. Se for um ano, é 0,5% do valor dessa transação futura. Então, isso gera um direito para o clube uh, de receber uh, uh, parte do pagamento dessas transações que vão acontecer na carreira do atleta. O que a gente fez foi criar um produto em que, em que a gente tokenizou e transformou em uma em uma criptomoeda, né, uh, esse direito. Então a gente é, é, junto com o Vasco e, ju, e junto com, com a KPMG a gente fez uma consulta uh, sobre o, o modelo que a gente tinha desenhado esse produto a CVM uh, e a gente a CVM entendeu que a gente podia estruturar o, o, o projeto dessa forma. Uh, e aí a gente fez uma uma reuniu um grupo de atletas que já tinham saído do, do Vasco, ou seja, atletas que já não têm nenhum vínculo com o Vasco mais, uh, e que o Vasco tem o direito, por ter sido o clube formador, de receber esses fluxos de pagamento das transações futuras desses, desses atletas. Então a gente estimou quanto deveria ser uh, uh, essa, esse fluxo de pagamento futuro, de acordo com, aquele, com aqueles atletas, com a posição que ele joga, com a idade que ele está, com o valor do passe dele hoje, e chegamos a um valor, o Vasco deu um, um belo desconto do que deveria ser esse valor para que a gente criasse esse produto hoje. E aí a gente criou o, a, esse, esse produto junto com o Vasco, que é um, um caso único no mundo, é o primeiro projeto de uma criptomoeda ligada a um direito de desportivo, de, de, né? ah, de, um, de um clube é, é, pertencente aí a, a uma federação. É, então foi super bacana, porque é um projeto muito inovador, né? Que reúne uh, várias áreas de expertise, não só a parte tecnológica, mas a parte regulatória, né? Todo o trabalho feito aí junto com, com o clube também, para explicar para o clube o que era. E aí a gente criou um produto de investimento uh, ligado ao futebol, que aí uh, é atrativo, não só para os atletas do, do, do clube, né? Mas também para todos os amantes aí de futebol, todos os investidores. E a gente tem projetos aí, o do Vasco foi o primeiro, mas tem vários outros projetos em andamento para a gente fazer com mais clubes no Brasil.
1: E quando é que o mercado Bitcoin vai fazer o seu IPO?
0: Então, Beth, a gente não tem, não tem uma data, nenhuma previsão para isso. Tá? Ah, essas, esses rumores né, se intensificaram muito, ah, não só pelo momento de mercado, né, mas também porque a principal... Uh, exchange né o comparável aí do que a gente faz aqui no Brasil que é a Coinbase uh, abrir o seu capital nos Estados Unidos né ela até não foi bem um IPO foi uma listagem direta que é um modelo diferente aí de, de abertura de capital uh, e isso né falou poxa então a gente está num momento de mercado que as empresas uh, de criptoativos as exchanges podem abrir capital e a gente sendo líder no Brasil era normal aí que surgisse esse tipo esse tipo de rumor mas uh, a gente estuda isso como possibilidade, mas uh, simplesmente porque pode ser uma, uma, uma maneira de captação de recursos que ajude a gente a acelerar o nosso, o nosso caminho, mas não tem nenhuma decisão tomada nesse sentido, não.
1: A gente está acabando, Gustavo, o nosso bate-papo. Foi muito última... rápido. Foi rápido? Muito. A gente vai para uma última pergunta, que é o seguinte... É, eu dei uma vasculhadinha aí na, na sua história e eu vi que você é. deu um Bitcoin para sua filha quando ela era pequenininha no Dia das Crianças. É
0: verdade, verdade. E
1: aí eu queria saber um pouco disso, né? Quer dizer, o, parece que os pais estão investindo, né? Como um como, um, um, como se fosse uma previdência para os filhos, né? Em criptomoedas. Cresceu muito esse mercado. E como é que é isso dentro do mercado do Bitcoin?
0: Legal, Vete. Então, uh, o, o, o que acontece, né? O Bitcoin, a gente sempre uh, explica ele como uma classe de ativos e uma tecnologia que está em pleno desenvolvimento, né? Hoje, a, a, acho que, né, 2017 era meio que o, o boom da, da, da pessoa física, ali como como eu costumo chamar, e, e naquele momento tinha já muita gente falando sobre o Bitcoin. E, e, e a gente acabou fazendo né, a reportagem, de fato, porque aí no, ali no Dia das Crianças, eu pensei, Puxa, eu vou aproveitar agora né, que, o, que o momento é propício e que as pessoas estão tomando interesse sobre Bitcoin, vou comprar aqui um Bitcoin e guardar para minha filha no futuro, é, porque era uma forma de demonstrar duas coisas. Uma, a minha crença na, na, na tecnologia, no desenvolvimento da tecnologia, e outra, que ele é um investimento de longo prazo. Né? Então, eu acreditava, de fato, que o Bitcoin ainda tinha muito por, por se desenvolver. Ainda acredito. Né? Então, essa crença ali de 2017 se mostrou verdadeira. Acho que a gente caminhou a, a passos largos de, de 2017 para onde a gente está hoje, né? no, no, em termos de regulação, em termos do, da tecnologia se tornar mais de, desenvolvida, de aplicações relacionadas à blockchain, a outras as outros criptoativos, a, a DeFi, a tokenização, toda essa indústria caminhou a passos largos desde então uh, e, e era uma forma de dar um exemplo né, de que usar o, investi o investimento como longo prazo, entender que a tecnologia ainda estava no começo e ainda em desenvolvimento, acho que foi uma, uma boa maneira de, de, de mostrar essa narrativa e, e, e essa crença e hoje é um bom, um bom momento para olhar para trás e ver que que as coisas aconteceram e estão acontecendo nesse sentido, né? E acho que é um bom investimento aí como presente para um filho, né? Buscar esse esse crescimento ainda no longo prazo lá na frente.
1: E ela ainda tem o Bitcoin dela?
0: Tem. tem. tem sim, e depois depois eu tive tive um outro um outro menininho que nasceu no final de 2017. Que ganhou um quando ele nasceu também. Oh. Então, cada um tem um aí guardado para o futuro.
1: Grande poupança você está fazendo para ele. É, pois é,
0: em 2017, acho que a gente estava em torno de 50 mil reais, mais ou menos, cada Bitcoin. Uhum. Acho que era por volta disso.
1: Hoje a gente já está já no dobro disso,
0: né? Ah, mais do que Três isso. Três vezes, hoje né? A gente tá em torno de, de 180 a 200 mil reais, acima, a gente já chegou a a ter bitcoins negociados a 360 mil reais aí em março abril desse ano.
1: Deixa eu te fazer uma última pergunta que me veio aqui agora. Existem claro. é, criptomoedas ou existem é, mais confiáveis do que outras? porque tem uma série hoje no mercado e tem outras surgindo quer dizer existem algumas mais confiáveis do ponto de vista de negociação tem,
0: tem duas duas maneiras de, de medir essa confiança né entre entre projetos de criptomoedas eu acho que uma delas é o tamanho desses projetos ou seja quanto mais difundido mais valor de mercado eles têm uh, mais sólido é esse projeto então o bitcoin é o líder né desse mercado ele foi o primeiro e é a moeda com maior valor Uh, ainda bastante à frente das outras, a segunda ainda já há muito tempo é o Ethereum, né? o Ether é a moeda, o Ethereum é o nome do projeto, uh, são as duas mais sólidas e já, já são a primeira e a segunda há bastante tempo. Né? Então elas são as mais difundidas, a, a, as que são uh, mais conhecidas e de, valor de maior valor de mercado portanto, as mais seguras nesse sentido. Outro ponto de segurança, né, aí do ponto de vista técnico, é o nível de descentralização da informação. Então, quanto mais pessoas eu tenho na rede, mais descentralizada a informação e, consequentemente, mais segura ela é do ponto de vista tecnológico e transacional. Essas também, quanto maiores os valores de mercado, mais reconhecidamente elas já foram testadas e já estão seguras do ponto de vista técnico também. Então, os projetos maiores, de valor, maior valor de mercado, são os mais seguros.
1: Bacana. Gustavo, muitíssimo obrigada por participar do All Leaders. A gente teve uma aula aqui de criptomoedas e desse mercado, né? e da segurança, hoje, do investimento. Eu agradeço muito a sua participação.
0: Beth, foi um prazer enorme assim, ter todo esse espaço aqui para poder falar, contar um pouquinho da nossa história, Uh, que se confunde um pouco da história com a história dos, dos criptoativos no Brasil, né? Uh, mostrar para as pessoas o quanto a gente já já está evoluído e o quanto a gente ainda tem por fazer. Então, um prazer enorme, muito 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 obrigado mesmo. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias.